0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos ouvintes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre due diligência imobiliária. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que pouca gente conhece, talvez vocês conheçam como assessoria de negócio imobiliário. Né? Então, o que eu sempre falo para vocês, queridos ouvintes: peguem sua caneca de café, sentem-se confortável, abra sua mente e escute direito. Meu nome é Laura e esse é o nosso podcast Escute Direito. Tal como foi o nosso podcast passado, a gente teve uma convidada, né? A nossa querida Caroline Pio. Hoje nós temos também outra convidada. Temos a professora Heloísa Moreira, do arroba Direito Underline Imobiliário. Eu vou deixar o Instagram dela também na descrição e vocês vão lá e sigam ela, por favor, tá certo? Professora Eloísa, ela é advogada e professora do curso de Renato Saraiva, que foi onde eu conheci e me apaixonei pelas aulas dela. E eu fico muito honrada com a presença dela hoje aqui no, no nosso podcast. Boa noite, professora Heloísa, tudo bom?
1: Boa noite, Laura, tudo ótimo. Eu gostaria de
0: agradecer o convite, que delícia estar aqui com você. A gente fica muito feliz e, e podendo enriquecer cada vez mais esse esse canal de podcast que é aberto para estudantes, para o pessoal da, da área de corretagem, construtores, incorporadores e etc. Bom, hoje como eu falei, a gente vai falar sobre do Diligência Imobiliária. Eu assisti uma aula da professora Heloísa sobre esse assunto e fiquei apaixonada. É, eu já faço, em alguns casos com alguns clientes, eu já faço a do Diligência Imobiliária, mas eu queria... Heloísa, é, que você explicasse para a gente o que, que é, afinal de contas, e qual a, a importância desse instrumento. Legal.
1: Laura, eu vou falar o mais simples possível, eu vou dispensar, então, muitos case, muitas palavras técnicas, para que todo mundo consiga efetivamente entender o que é o do diligência. Se você traduzir ao pé da letra, significa devida diligência, e... É, no fim das contas, o que seria é, esse instrumento? É uma investigação imobiliária tanto do vendedor quanto do imóvel a ser vendido. Tá? E, então assim, você busca informações, geralmente quem contrata esse serviço é o comprador mas não impede que seja o vendedor que vá te procurar para fazer isso. É, então você vai passar um pente fino na, na vida do vendedor por meio de certidões e outras pesquisas mais, né? que a gente vai aprendendo a fazer, a dar uma fuçada na internet, e, vamos dizer assim, stalkear a pessoa mesmo. E também o imóvel, tirar todas as certidões do imóvel, procurar ver se tem alguma, uh, como que chama? Alguma ação judicial, qualquer coisa que implique, que traga risco, para o negócio a ser, a ser feito, então assim, eu considero que é a coisa mais importante é, que tem na negociação, até mais do que você efetivamente negociar o preço, porque se você tem tudo redondo, né, negocia o preço, acha o imóvel dos sonhos, mas ele está cheio de dívidas, não adianta nada, então eu acho que ele é de suma importância
0: para evitar dores de cabeça futura. Perfeito. Então, quer dizer que é o imóvel que é investigado. Então, eu posso dizer que tanto o comprador como o vendedor pode solicitar essa investigação? Exatamente. Mas, assim, 90% das vezes vai ser o, pró, o comprador,
1: porque é ele que tem, vamos dizer, mais a perder com isso. Se ele comprar um imóvel que possui dívidas, é, se o vendedor estiver muito cheio de dívidas e esse imóvel... Pode vir assim no futuro a responder por essa dívida, então ele é o maior prejudicado. Mas eu já tive cliente, vendedor que pediu essa toda essa investigação, justamente para que ele pudesse é, colocar os, os bens dele à venda sem ter dor de cabeça e já apresentando um, um parecer já de tudo que foi feito para
0: eventuais compradores, mas é mais. Rápido. É bem mais raro. Uhum. Entendi. Então, eu investigo o, o imóvel só no cartório ou, por exemplo, eu teria que olhar em outros em outros sistemas? Eu lembro que a senhora falou aí, por exemplo, em sites de tribunal também, né? É essencial a pesquisa no tribunal. Isso. Na verdade, assim, no nome do
1: vendedor, nós vamos pesquisar tributos federais, e aí os tributos federais é aquela certidão conjunta é, da PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e, poxa, me escapou agora, mas é uma certidão conjunta da Receita, que vai aparecer todos os tributos federais, aí você vai também puxar os tributos é, estaduais, para ver se tem, principalmente se for empresa, para ver se tem CMS, se tem algum imposto sendo devido ali, né, em aberto. Você também vai pesquisar tributos municipais. Tudo isso do vendedor. Daí você vai procurar a certidão de tributos mobiliários. Vai também pedir as certidões do TJ, né, do TJ local. TRT, também correspondente àquela região. TST, Tribunal Superior do Trabalho trt Tribunal Regional do Trabalho, e, e protesto. Essas são as, assim, as... É o que eu peço no geral. Se tiver tudo redondo, eu não fico caçando mais muita coisa, porque ela acaba abarcando praticamente a integralidade de tudo. Agora, do imóvel, a gente vai pedir as certidões municipais, imobiliárias, né vamos pedir também... Certidão, se tiver em condomínio, certidão condominial de, de quitação condominal. Se tiver é, algum indício de que possa estar em uma área que venha a ser desapropriada, a gente pede certidão de desapropriação, de tombamento. É, tudo vai depender da característica do imóvel, mas também, eventualmente, de algum dano ambiental, se for próximo ao, ao litoral, para saber se também... Uh, é terreno de marinha ou não, né? Em cidades como uh, Porto Seguro, Rio de Janeiro, ainda que não seja próximo do mar, às vezes pode ser é, é, terreno de, com FTEUs e algo do tipo. Então também precisa pesquisar. Tombamento, acho que eu já falei. Uhum. Se eu não falei, tem o tombamento e os imóveis que estão na área do entorno do tombamento também precisam ser pesquisados. Porque eles também sofrem restrições. E se for imóvel próximo a aeroportos, também precisa, porque eles também
0: sofrem restrições construtivas. Então, assim, é, é um montão de coisa. É um pente fino, né, que faz na, no imóvel, na vida do, do, do vendedor. Porque, engraçado, isso me passou pela cabeça aqui agora, a senhora falando... E eu fiquei imaginando um, um comprador, né, que acaba que, por exemplo, paga pelo imóvel e, de repente, na, no momento da escritura descobre que já tem na matrícula do imóvel um, sei lá, um bloqueio, uma penhora e acaba se frustrando. E o que, o que me vê na, na mente é a frustração efetiva, né, desse, desse comprador, sei lá, de repente é uma grande construtora e contava com esse, com esse terreno para construir um... Prédio que iria dar um, um valor de venda muito, muito importante, muito grande para ele e aí acaba que se frustra né, com essa situação toda. Exatamente,
1: a análise da matrícula é a primeira coisa que a gente faz. Eu acabei pulando é, é esse comentário, mas assim, a primeira coisa que a gente faz, é até para ver se o vendedor é efetivamente o proprietário do imóvel, se não for, a gente tem que exigir alguma procuração para esse fim específica e né, especial, para ver se, por exemplo. É um imóvel que tem uma casa construída, mas consta como terreno ainda na matrícula. Ou seja, ainda vai ter que providenciar a regularização de toda a situação e averbar na matrícula, para ver se tem hipotecas, é, penhoras, alienação fiduciária, enfim. É, é realmente é o, é o primeiro documento que a gente olha antes de tudo, porque se nele já tiver coi, alguma alguma coisa errada, a gente já começa com o pé esquerdo,
0: uhum. né? Não é com o pé, o pé direito. Pois é, aí me vem na cabeça exatamente isso aí, que a conclusão né, que a gente tira é que a diligência não é um gasto desnecessário, ela acaba sendo um investimento né para que evite futuros jorros de cabeça, né, Heloísa? É, ela não é perfumaria.
1: Tem muita gente que acha que fazer essa investigação é, é um luxo, né? Quando, na verdade, é. É um passo anterior. É, ele, ele tem que ser encarado, efetivamente, como uma diligência. Você não compra um, imó, um bem de alto valor agregado que, por muitas vezes, a pessoa vai fazer um financiamento vai passar anos da vida dela pagando sem, no mínimo, conhecer onde é que ela está pisando, né? Então, é engraçado, porque às vezes as pessoas fazem pesquisa de preço de supermercado para fazer compra do mês, fazem pesquisa de preço do carro, de calça jeans, enfim, de qualquer coisa, e aí na hora de pesquisar o imóvel, as pessoas acham que é muito caro, né? E hoje em dia não é tão caro fazer um estudo desse, sabe? Vale a pena, é, realmente,
0: compra a tranquilidade da pessoa. Pois é, é, você ao invés de você perder um negócio de milhões em detrimento de pagar, sei lá, alguns mil reais, é, é, sai muito melhor né, do que efetivamente você ter uma dor de cabeça e aí depois você tem que, por exemplo, é, eu vou trazer até um termo meu isso você compra um imóvel, na hora que você vai estruturar, tá bloqueado, você tem que entrar com embargo de terceiro e aí fica muito mais, muito mais complicado o que poderia ser evitado com toda essa investigação inicial que é feita né, no, no, na vida do imóvel e na vida do, do vendedor também. É, é muito importante a gente saber desse tipo de assunto. É... Durante,
1: é, Desculpa interromper, Mas, só é. queria fazer uma pontuação. Durante a investigação, pode ser que é, o advogado, né, o profissional que está fazendo esse serviço, descubra Inúmeras irregularidades Algumas delas podem ser sanadas Algumas podem ser intransponíveis Intransponíveis E dependendo da situação O próprio comprador ele pode tirar proveito disso Então, por exemplo, o imóvel está sendo negociado a Um milhão de reais e ele está cheio de problemas Aí, o comprador, ele vai orçar, quanto custaria para eu resolver isso? Ah, custaria 100 mil reais, então ele vai chegar no vendedor e vai falar, olha, o seu imóvel está com esse, 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 esse problema, ele não vale um milhão de reais, eu pago 750 mil, você quer? E aí, você acaba depreciando o imóvel, gasta para regularizar, mas ainda assim menos do que seria se fosse pagar o preço cheio sem saber o que está acontecendo. Então assim, a do Diligência ela não se presta também a empatar negócio, ela se presta a cientificar as partes efetivamente do negócio que elas estão fazendo com toda a clareza possível e apresentar um pouco de soluções. né Então, a pessoa tem um, um imóvel, por exemplo, de um milhão de reais, uma compra e venda e o vendedor tem uma dívida de 50 mil. Não é tão difícil você resolver esse problema. Você pode fazer um sinal, um, um princípio de pagamento de 50 mil vinculado ao pagamento da dívida, e assim que sair uma certidão negativa, o, o negócio continua. Então, a do diligência também tem esse caráter, né? De tentar dar soluções para o seu cliente, né? E não só falar, ó, oh, tá,
0: tá tudo errado aqui, procurar outro imóvel. Não é só isso. Outra palavra que me vem também na cabeça é segurança, né? Segurança tanto para o comprador como para o vendedor. Porque, às vezes, acontecem determinadas situações que nem o vendedor sabia, por exemplo, que o imóvel estava irregular. E aí já gera uma, uma possibilidade de regularização desse imóvel, de venda desse imóvel, para efetivamente gerar um, um sucesso, né? um final de de aperto de mão de um contrato de compra e venda bem feito e todo mundo sai feliz, todo mundo sai com um sorriso na cara e estoura o champanhe no final da, da, da reunião, né? É... Sim, eu falei do,
1: de você identificar irregularidades e o comprador desvalorizar o, o, o bem né na hora da compra. O contrário também se aplica. Se o vendedor... É, Pede aí uma due diligência. E o advogado... E eu tenho um cliente que está justamente nessa situação. E ele tem vários problemas pessoais que implicam em risco para a compra do imóvel dele. E ele falou, olha, eu quero que você me ajude a resolver tudo isso. Porque eu sei que eu consigo um valor maior se eu tiver com tudo ok. E a gente colocou na balança, viu, né? Que mesmo ele gastando para regularizar tudo... Valeria a pena. Então, a gente tá. É um processo um pouquinho mais longo dele, tem muito problema, mas também vale a pena. Também é um, um serviço
0: que dá para ser ofertado para o vendedor. Nossa, muito interessante. Ou seja, que nem eu falo, do diligência. Na verdade, eu falo ainda mais: no mundo imobiliário, muita coisa ela deixa de ser gasto e é investimento. É, principalmente o mercado imobiliário como está hoje, numa crescente, assim, e só vem crescendo, mesmo com a pandemia, a gente só vê o mercado imobiliário crescendo, crescendo, crescendo. Então, qualquer tipo de serviço que seja para a segurança do comprador e do vendedor, ou até mesmo do locador e do locatário, ele deixa de ser gasto, ele passa sem investimento é muito importante Sim. e é melhor ainda a gente ouvir esse tipo de, de conselho, se assim eu posso dizer, de pessoas que são é, da área né? Ah, como eu falei, a Heloísa ela é professora, ela deu aula sobre isso ela palestra sobre isso, então ela tem, tem propriedade para falar sobre esse tipo de assunto então, não é algo que vem de pessoas que se aventuram na área de direito imobiliário é, é um conselho, se assim eu posso dizer mais uma vez, de uma pessoa que é conhecedora do assunto né? ela tem prática, cito, ela já, já citou dois casos práticos aí de clientes dela que, fa, que, for, que ela foi contratada para fazer essa investigação imobiliária é, Eloísa, eu lhe agradeço muito, muito, eu tô muito feliz e assim, os seus conselhos que a gente da nossa conversa de hoje aqui ah, os nossos ouvintes poderão extrair boas bom, bons starts para começar realmente a investigar um pouco mais esses imóveis e pensar um pouquinho mais antes de, de comprar, é, você teria mais alguma mensagem final assim para deixar para que as pessoas consigam é, entender não só a importância da diligência, do mas a importância de um bom negócio imobiliário
1: olha é... ah, o recado que eu queria dar tanto para os profissionais quanto para quem está fazendo o negócio é, se você voltar um pouquinho no tempo e lembrar do plano Collor, onde muita gente perdeu dinheiro e muita gente se matou muita gente entrou em depressão isso é uma coisa que pode acontecer e acontece com pessoas que fazem mau negócio porque a pessoa coloca o investimento da vida dela ali e no fim das contas, ela fica sem o bem, só tem dor de cabeça, tem mais gasto ainda com o advogado para tentar defender o seu, assim, os seus direitos e resolver o seu problema. Então, assim para os advogados, fa estudem. É uma delícia fazer a, a dor diligência, a investigação. É um trabalho gostoso, porque você não precisa depender do judiciário. Mas tenha bastante cuidado, porque você está lidando com a vida da pessoa, embora seja uma questão só patrimonial. E para você que está comprando... Lembre-se que se você fica pé da vida De gastar 20 reais a mais Numa calça jeans e na loja do lado tava 20 reais mais barato Imagine descobrir um monte de abacaxi Um monte de pepino na sua compra e venda Depois de negócio fechado Que daí o que pod poderia custar Vai Vamos chutar 3 mil, 2 mil para você resolver antes Vai custar 20, 30 mil depois Então realmente é, Não vale a pena
0: fazer na, é, Esse negócio nas escuras Ah, Muito obrigada Fico muito feliz é, por, Pelos seus conselhos, obrigada de verdade Por essa última dica que eu acho que ela Vale ouro É aquele negocinho que a gente guarda o melhor pro final E realmente <risos> Você guardou o melhor pro final é, o podcast Escute Direito só tem a agradecer sejam muito bem-vindas espero que a gente consiga sei lá, de repente depois gravar mais alguma outra coisa porque vai ser pra mim dentro. opa, tudo certo <risos> trazer, tr transformar a Heloísa em, em personagem constante aqui no nosso, no nosso podcast é muito muito, muito, muito obrigada, de verdade, pelo, pelo convite. Eu fiquei muito honrada. É, senhora, e depois que a senhora aceitou... A senhora não, você. Ah, bom. Ah, bom. Depois...
1: Quem, quem tá ouvindo deve
0: achar que eu sou uma senhorinha que tá de bengala já, de tanto que me chama de senhora. Que nada, que nada. É, é só questão de ave-maria. É, admiração mesmo. É, muito obrigada, Heloísa, por ter... por esse por essa honra que me deu em, em gravar aqui com a gente, é, fico muito feliz, seja muito bem-vinda, espero que outras vezes a gente consiga manter esse esse, esse contato, né? É... Agradeço
1: o espaço, é, Para mim foi uma honra conversar com você, você é uma pessoa super é, divertida, gostosa, gostoso. Nem, nem parece que a gente ficou aqui conversando sobre direito, né, sobre um pouquinho de trabalho, vamos dizer assim, e me chame sim, porque eu vou vir com a maior alegria do mundo e dar um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem tá nos ouvindo.
0: Ah, muito bom. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast Escuta e Direito, nosso quarto episódio. A gente tratou um pouquinho sobre o do Diligência Imobiliária. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Convidem as pessoas para estar tá assinando o nosso canal. Muito, muito obrigada por vocês. Sempre que eu falo, mesmo que de, que de madrugada, pegue essa caneca de café, né? Sentem-se confortáveis, abrem sua mente, escutem direito. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.